0: Hej og velkommen til BabySteps podcast. Det her det er en af de første episoder af en forhåbentlig lang række af episoder af podcasts, hvor jeg som ergoterapeut vil invitere andre ergoterapeuter ind i mit lille hjemmestudie her i mit køkken i Sydhavnen og snakke om nogle af de ting, som rører sig, når man er ny forældre, når man har baby og børn, og øhm, nogle af de bekymringer, man kan have, eller nogle af de emner, som man synes, der er rigtig spændende at dykke ned i, fordi det er noget, der rører sig i ens liv lige nu og her. Det, det emne, vi skal snakke om i dag, det er amning, og det kommer vi tilbage til om et øjeblik. Godt. Som jeg sagde lige før, min veldig fine jingle, som I måske kender fra min YouTube-kanal, hvor jeg er YouTuber om babysvømning, så skal emnet i dag være amning og... Til det, så har jeg fået øh, min kære kollega fra øh, Hilleråd med. Hun hedder Majbrit Lykkegaard og er også ergoterapeut. Og så har du Arme Ergo, som er et
1: ammevejledningsrådgivningsvirksomhed. Ja, det er det. <laughs> øhm, det er rigtigt. Jeg, øh, jeg har det selskab, der hedder Arme Ergo. Og en del af det, jeg tilbyder, er ammevejledninger. Mm. Så, øh, så altså, det er jo kun en, en lille bitte del af det, ikke også? Øhm. Så resten af det, jeg tilbyder, er stimulastik, som du også gør. Ja. Og så tilbyder jeg øh, vejledninger i spisning af børn, der har spiseproblemer. Ja.
0: Så det er Og de lidt større børn, tænker jeg?
1: Det er de lidt større børn, ja. Men det kan også være sådan noget som overgangen til fast føde, ikke? Okay. Æm, så øh, overgang til fast føde, øh, børn, der har spiseproblemer, øh, motoriske udredninger, sansemotoriske screeninger. Øh, bearbejdning af, af sensoriske indtryk i det hele taget er sådan noget, som som mange folk, der er blevet optaget af ja. de seneste år. Så, øh, så jeg udbejder også sensoriske profiler på dem, der har behov for det.
0: Det lyder virkelig spændende. Du er uddannet øh, fra Metropol
1: Professionshøjskolen? Ja, det kom der lige præcis til at hedde det sidste øh, halve år, jeg var der. Ja. Stærkt. Og efter, øh, efter du var færdiguddannet i 2009, hvad var du så ude at lave? Jamen, øh, altså, jeg, øh, jeg søgte nogle forskellige børnestillinger og var så heldig at, at få. En børnestilling som, som mit første job Og det var en, øh, en stilling Der var øh, på to forskellige skoler En, øh, en specialskole Og en øh, almindelig folkeskole Som havde en specialafdeling også. Okay. Øhm, Og der var jeg så i, åh, Et halvt år tid tror jeg Og så øh, var jeg på et, øh, et kursus øh, I neurologi Hvor jeg mødte nogen ud fra børneterapien I Gentofte Som sagde hey skal du ikke gå til os? Vi mangler en vikar. <laughs> og så tænkte jeg, at uh, det vil godt nok være vildt at, at opsige en fast stilling for at komme ud i børneterapi som vikar. Men problemet var, at jeg som nyuddannet ikke følte mig altså, super godt rustet til alle de opgaver, der i virkeligheden var ude på de her skoler. Og jeg stod alene med det. Ja. Æm, så jeg savnede noget kollegial sparring og savnede at dygtiggøre mig i virkeligheden. Ja, jo, jo Æh, klart. klinisk. Så. Så jeg tænker faktisk ja til en 3-måneders øh, ansættelse i børneterapien, som heldigvis blev til en fast ansættelse. Fedt. Og hvor længe var du så cirka der? Mm, der har jeg været indtil... Øh, jeg fik noget overlov. Så jeg var der i fem år, tror jeg. Okay. Men Jeg havde lige noget overlov, hvor jeg tog til, til Jylland, faktisk. Mm. Det er Ja, der skal. Jeg har både i, i vejle øh, og i området omkring vejle. Øh, og arbejdet i Vejle Kommunen. Øh, og det var der, at jeg fik min første øh, armvejledning erfaring. Okay. Vejle er, øh, er sådan, en, hvad hedder det, sådan en, øh, en kommune, der kan få lov til at gøre, hvad de vil ikke. nede til noget? vandet, de har måske de lidt, øh, de lidt større huse, som folk de bor i. Ja, men altså, der er jo nogle kommuner, som er frikommuner, ikke, hvor at de kan få lov til at prøve nogle ting af. Okay. Æ, og Vejle Kommune havde på det tidspunkt lige øh, lavet børneområdet om, sådan, så alle kom til at sidde, altså alle der arbejdede med, med børneområdet kom til at sidde under samme tag. Og så havde det tværfagligt center for børn og unge. Okay. Og øh, så øh, sad vi to ergoterapeuter, to fysioterapeuter, og så havde vi samarbejde med. Alle mulige forskellige fagpersoner, altså psykologer, tal øh, sprogpædagoger, øh, musikpædagoger, øh, eller musikterapeut, var hun vist. En. Øhm, og øh, ja, alle mulige forskellige. Øhm, og det var fantastisk at kunne spare med hinanden der. Ja. Øh, fandt virkelig ud af, hvor meget vi kunne bruge hinanden til, og hvor meget vi lappede ind over hinanden. Øhm, og der indledte vi så et samarbejde med sundhedsplejerskerne i kommunen, om at lave sådan et øh, forebyggende besøg hos alle børn, der var født før uge 32. Ja. Æm, så der kom en ergoterapeut eller en fysioterapeut med ud øh, sammen med Sundhedsplejersken og lavede en, en uh, screening. Okay. i Likland, ikke? Jo. Æm, For lige at se, om man kunne fange et eller andet, øh, som Sundhedsplejersken måske ikke så ved første øjekast. Æm. Og i den forbindelse, der, øh, der begyndte jeg så småt at lave Ja, Uden i virkeligheden at have Altså den helt store viden om det jo, ikke? Men, jo, jo, men, men hvad
0: tænker du så som ergoterapeut, at du havde, og, altså, at begrunde det med, kan man sige?
1: Altså det var jo især min øh, viden om, om mundmotorisk formåning. Um, så så hele, hele det her med, hvad, hvordan brystet og munden passer sammen, og ergonomien i forhold til stillingerne, og hvad skal der til for, at barnet kan åbne højt op, og øh, hvordan øh, bevæger barnets tunge sig for at kunne Øh, for at kunne få mælken ud i virkeligheden, ikke? Mm. Æm, alle sådan nogle ting. Så, så det var det, jeg, jeg hægtede op på. Plus viden om sansebearbejdning, som jeg egentlig troede var sådan en, en ting, som, som de fleste armevarerledere vidste. Æm, og det fandt jeg jo, at det var det ikke. Der Nej. var faktisk ikke rigtig nogen, der havde hørt om det.
0: Og hvad tænker du i forhold til sandsebearbejdning og, og armning? Altså, hvorfor
1: er det så, så vigtigt at kigge på sandsebearbejdningen, når man snakker armning? Altså det, jeg synes, jeg oplever, og nogle af de kunder, jeg får i, i hænderne, det er der, hvor at, øh, andre ligesom har kastet håndklædet i ring, eller de ikke har kunnet få nok op på køre på, på almindelig vis, ikke? Ved, ved den armadvalglede, man typisk får igennem sundhedsplejen eller, eller inde på hospitalet. Og øh, nogle gange så oplever jeg, at de børn, der afviser brystet, at der er det ikke altid, at det handler om, at der er et eller andet bevægeapparate, der ikke er, som det skal være, eller at barnet har svamp eller i munden, eller et eller andet at det er der, hvor de orienterer sig ud mod verden, alle sådan nogle ting. Det der ting, som man normaltvis går efter. Mm. Øhm. Og så er de stramme, der nogle... Stramme tungebånd og... Ja, alle de der ting, ikke? Øhm. Der afviser det jo ikke rigtig brystet, synes jeg, hvis de har stramt tungebånd i virkeligheden. Nej, okay. Det oftest, øhm. så har de bare problemer med at få enlig fat, og bliver frygtelig frustreret. Mm. okay. Øhm. Men nogle af dem oplever, jeg har problemer med deres sansebearbejdning. Ja,
0: og der tror jeg, vi skal kigge en lille smule på og snakke lidt dybere ned i, hvad er sansebearbejdning. Fordi vi to ved måske, hvad sansebearbejdning er, og hvad vi tænker, ja. at, at vi har en fælles forståelse for, hvad det er. Men, men kan du forklare lidt mere ned til lægemand til omkring ja. sansebearbejdning?
1: det kan du tro. Det er sådan, at alle mennesker de har øh, forskellige måder at opfatte verden på. Og i den her forbindelse, der taler man om alle de sensestimuli, som vi bliver udsat for hver dag, hele dagen. Og sensestimuli, det kan være sådan noget som overfladisk berøring. Ja. Det kan være, når man mærker vinden i sit ansigt, for eksempel. Ikke? Mm. Eller man kan mærke, om tøjet sidder drejet på sin krop, eller om man har en steniskone. Så det er det, vi kalder det taktile stimuli. Det er et taktile stimuli, ja. Okay. Så det er alt, hvad der handler om berøring af hud. Ja. Okay. Og det er de overfladiske berøringer. Hvis man begynder at røre dybere på huden, kan man sige, og give et fast klem eller et eller andet, så kommer man ind og får fat i det, der hedder den proprioceptive sans, altså musklerledsans. Ja. Og det er receptorer, som sidder inde i musklerne og inde i ledene, som siger noget om, i hvilken øh, stilling vores lemmer befinder sig i i virkeligheden. Så er der den vestibulære sans, som er vores balancesans. Øh, den siger noget om, øh, også stilling i virkeligheden, ikke også? Men... Øh, for eksempel hvis et barn har kørsyge, mm. så er det typisk, fordi de ikke har fået stimuleret den vestibulære sans i alle tre planer. Ja. Forstå på den måde, at der er, der er både, man kan dreje rundt, og man kan øh, køre frem og tilbage, og man kan hoppe ned eller op. Ja. Det er tre forskellige stimuli af den vestibulære sans. Så nogle af de børn, der har kørsyge, fordi de ikke har fået stimuleret den ene del af den vestibulære sans tilstrækkeligt, for eksempel, ikke? så er de ikke fået den integreret og ikke fået formået at kunne skrue passende op eller ned for, for den stibling.
0: Okay, og det er sammen op i hjernen, at der bliver bearbejdet nogle indtryk her. Ja. Yeah. Så hvis man har en baby, som måske Onlatcher øh, under måltidet, så tænker du, at det kan have noget med det
1: at gøre? Det kan det. Det kan også have noget at gøre med nogle af alle de andre sensorer, ikke? også, som vi har. Der er jo rigtig mange forskellige sanser. Man faktisk gå lidt væk fra at kalde det den enkelte sans, men mere gået over til at kalde det, at man har receptorer i hele kroppen, som bare er specialister inden for forskellige områder.
0: Så de samarbejder hele tiden? Man de kan ikke ligesom tiden, ja. udskille en sans fra den anden?
1: Det er der i hvert fald nogen, der er begyndt at, at tænke og pege på. Ja. Okay. Okay. Ja. Så, men det der er helt humlen, det er, at man konstant, øh, så de her receptorer rundt omkring i vores krop, de, de registrerer jo en masse sensoriske informationer, og det skal det jo, for ja. at man ligesom har en chance for at kunne finde ud af, hvad der, hvad der sker i verden. Ikke? Øhm, men det, som hjernen så skal gøre, det er, at den skal sortere i de her sandsindtryk. Og øhm, hos det helt lille barn, det helt lille spædbarn, så, så vil det være naturligt, at, øh, at de har det, der hedder en, en lav neurologisk tærskelværdi for stimuli. Det vil sige, at der skal ikke så meget stimuli til, eller det skal ikke være til stede i ret lang tid, før at de oplever det som potentielt farligt. Okay. Øh, og for at de måske begynder at komme i alarmberedskab. Og det er hensigtsmæssigt, fordi at, at vores sandsystem er jo virkelig lavet sådan, så det kan beskytte os imod fare. Og så længe man ikke har en erfaring, der fortæller en, om noget er farligt eller ufarligt, så er det hensigtsmæssigt at reagere på det, som om det er farligt. Men det er det, det lille barn skal finde ud af, og ja. få erfaring omkring. Der er altså bare nogen, som er udstyret med et lidt højere alarmberedskab fra starten af. Mm. Eller hvis de for eksempel er født premature, har været indlagt på en neonatalafdeling, hvor der er rigtig mange lyde lydealarmer, der går hele tiden. Og, øh, man er ikke, altså de præmaturer har heller ikke nået at få dannet tilstrækkelig myelin i hjernen, det vil sige, at de skeder, der omkranser vores nervefibre, har de ikke lige så meget af som et barn, der er født til termin. Okay. Så det vil sige, at de har ikke de samme forudsætninger for at sende relevante signaler rundt i hjernen, som et barn, der er født til termin har. Mm. Kan man træne det? Det kan man godt, ja. Okay. Okay. Men det, der er vigtigt, når man skal gå ind og arbejde med det her, det er, at man finder ud af, hvor barnets nærmeste udviklingszone er. Det vil sige, hvor er det, at barnet øh, kan tage de her stimuli ind, uden at blive bange, mm. men samtidig synes, at det er spændende og nyt og okay. interessant. Ja. Æh, så man skal, man skal jo... Øh, altså, vi har jo desværre ikke nogen undersøgelsesredskaber, der kan undersøge det helt lille spædebarns evne til at bearbejde sensoriske informationer inde i munden. Nej, endnu. Jeg endnu. håber på, at det kommer. <laughs> Men vi har nogen, der kan, der kan sige noget om, hvordan, øh, hvordan barnet registrerer sensoriske informationer, og hvordan det, det skruer op og ned for de her forskellige stimuli i resten af kroppen. Okay. Og sådan et kan man sagtens bruge til at spore sig ind på, om der kan være noget. En anden ting, som er, jo, er den jeg bruger allermest, det er jo den, den, de kliniske briller, ikke? Jo hvor jeg ser på barnet og ser, hvordan, øh, hvordan flakker øjnene, hvordan bevæger armene sig, hvordan, hvordan bevæger benene sig, hvordan er værtrækningen, alle sådan nogle ting. Øhm, hvordan er det, når det dier hos mor? Mm. Øhm, der bliver, der også, altså, hvis man fx går til en sundhedsplejerske eller en jordmor, så er de jo også uddannet i, altså en, som er IBCLC-uddannet i hvert fald, øhm, er også uddannet i at kunne eksempel lytte på et barn, når det dier og finde ud af, er der rytme i det, ja. sådan, så det giver mening, eller sutter barnet rigtig, rigtig mange gange, før det synker. For okay. eksempel? Sådan ting. Det siger noget om, hvor meget... Øh, Ved frekvensen af gange som for
0: eksempel tungen arbejder på at lave en udmalkning, ja. hvor meget mælk får de så ud, inden, de, inden, de, synker. inden ja. de synker.
1: Hvor meget skal de arbejde på det i virkeligheden, ikke?
0: Jo. Og jo mere vi de skal arbejde, jo, jo hårdere er det vel også? Lige præcis. Hvor man går ja. fra.
1: Og nogen udtrættes jo så, før de er færdige. Okay. Og det er jo der, hvor man så kan måske i, i virkeligheden, hvor et stramt, tunge bliver interessant, ikke? Som jo er en, 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 en ting, der også er meget op i tiden. Det må man sige ja til. Nu siger du øh, ordet
0: IBCLC. -C? C? Ja. Var det rigtige rækkefølge af
1: bogstaverne? Mm. Stærkt. <laughs> <Ja>. <laughs> Hvad er det? Ja. IBCLC, det er sådan et... Øh, en international klassifikation af armekonsulenter. Okay. Og det er du? Det er jeg snart. Ja. Jeg, har taget, jeg har taget hele uddannelsen jeg har lige afsluttet modul 4. Og mangler så bare den afsluttende eksamen, i virkeligheden, som ligger i september.
0: Okay. Så det vil sige, at folk, som har den her IBCLC uddannelse, de er certificerede armevejledere. Ja. Dem kan man vide med sikkerhed, at de har skulle styre på deres shit. Ja, det må man kraftigt god fra. Okay. Så ja. hvis man skal ud og finde en armevejleder, så er det sådan en, man skal gå ud og finde. En, der har den uddannelse, ikke bare en, der siger, at de er armevejledere.
1: Ja, det synes jeg helt sikkert. For alle kan jo i virkeligheden kalde sig armevejledere. Det er ikke en beskyttet titel. Det er ikke en beskyttet titel. Okay. Og, og, øh, altså, frivillige armevejledere er der jo også masser af rundt omkring, øh, og også nogle rigtig gode nogen, vil jeg, vil jeg mene. Øh, så man, hvis, man vil, altså, hvis man skal udbetale penge for det, øh, og vil være helt sikker på, at man får professionel og faglig vejledning. Ja. Så skal man gå efter en, der har IBCLC, efter min mening. Okay.
0: Det er jo en, en vigtig detalje derude. Der er, som du selv siger, der er jo rigtig mange derude, og det kan være rigtig svært, og øh, det er en jungle nogle gange, altså det kan jeg da ja. huske fra min egen, at jeg har jo også siddet og søgt nettet tyndt efter information om, hvordan og hvorledes man skal gribe det hele andet, og gør jeg det nu rigtigt, og øh, ja, og hvordan... Søren. Jeg havde en baby, som i ja, tre måneder eller sådan noget nægtede at lade mig sidde ned og amme. Jeg ja. minder det var om natten, fordi at jeg ved det ikke. Men i hvert fald hver gang, at jeg forsøgt at sætte mig ned, så begyndte han at græde. Ja. Det blev øh, til en meget lang bustur med Flixbus eller Kombardo-bussen fra København til Oden. Både for mig og for babyen og for resten af bussen. Ja. Men, øh, men kunne du tænke, at det måske har været noget sensorisk og ikke nødvendigvis en låsning eller et eller andet, for vi var tykioprakter med ham, ja. uden at hun fandt det helt store.
1: Ja. Altså det, vil, det er jeg jo ikke stand til at sige ud fra en ganske kort beskrivelse. Øhm, så jeg kan ikke udelukke, at det har været noget sensorisk. Det kan jeg ikke, men det kan være rigtig mange forskellige ting. Okay. Og det er også derfor, at man skal holde tungen lige i munden og være rigtig god, altså, som amme var, leder, til at spørge ind til problematikkerne. Mm. Altså få, få optaget en rigtig god ammeanamnese. Altså, man skal holde sig, hvis man skal ud og søge en armevejleder, så skal man også holde sig lidt væk fra, fra dem, som der, som der forsøger at ordne med et, med et quick fix. Ja. Øhm. For der er eller ikke nogen no no
0: quick fixes, når det kommer til armning?
1: Øh, jo, det kan da godt være, hvis det er nogle, hvis det er nogle små opståede, øh, hvad hedder det, små problematikker, som ikke har vokset så store endnu. Mm. Så er der nogle ting, der, er, der ofte virker. Øh? Så noget som, øh, prøv en anden stilling, Prøv en anden armestilling, eller... Så noget. Det, det kan ofte tage nogle af tingene. Okay,
0: og det er også noget, du vejleder i, også online, kunne jeg forstå, ja. især i de her dage. Ja, det gør jeg. Der sprit. Ja. <går> um, omkring, hvordan man ligesom kan finde nogle gode stillinger, måske også nogle lidt alternativ og anderledes stillinger, end dem vi sådan selv tænker
1: Ja, jeg altså, har set på film. Ja, de fleste de indtager den her øh, klassiske armestilling, hvor barnet ligger hen øh, til den ene bryst og benene er hen langs øh, morens øh, mave ud til siden. Øhm, og øh, det er den, man ser i bybilledet typisk. Øhm, der er mange, der synes, den er rar og, og sådan. Ikke? Øhm, men det er en god idé at kende forskellige armestillinger. Øhm, og der er jo, det er jo faktisk kun fantasien, der sender grænser i virkeligheden. Ikke? Barnet kan amme på hovedet. Altså, det kan ligge hen over skulderen. Det kan være, det kan være sådan hele uret rundt her. Ikke? Det kan sidde ved siden af, mens mor ligger ned. Det kan sidde på skødet. Øh, mor kan sidde ved et bord eller brystet læne ind over bordpladen og lade barnet ligge på bordet. Altså, der, 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 er, ikke nogen, øh, der er ikke nogen grænser for, hvordan et barn kan, kan dige. Og
0: det var et shout-out til dem, som har problemer med at få barnet maveliggende. Så øh, kan man lige smide babsen op på bordet og så have babyliggende på maven foran, og så se, om de vil løfte hovedet en lille smule der.
1: Ja, yeah, altså, uh, anything goes. Jeg tror ikke, det er en super god stilling til at lige at amme, men, øh, men det, har så, det har så noget at gøre med, hvordan barnets hals øh, så er vinklet, hvis det skal helt deroppe og så have øh, så meget tilbage, hovedet tilbage, ja. det tror jeg men, men altså, hvorfor ikke? Prøv, prøv, prøv det af, altså. Øh. <laughs> <laughs> Nej, men jeg tænker, at, at øh, også i forhold til det her med stillinger, så som, som ergo på, der er vi også uddannet til at lave aktivitetsanalyser, ikke? Jo. Og aktivitetsanalyse handler jo i virkeligheden om at altså, få spurgt rigtig godt ind og få lavet nogle observationer og få lavet nogle funktionelle analyser. Ja. Det lyder meget tørt og kedeligt alt sammen, og det er det faktisk slet ikke.
0: Jeg <laughs> tror også, vi skal have uddybet her, hvad vi mener, når vi siger aktivitet, fordi ja. det er jo et, et begreb, som, som virkelig skal defineres. Ja, det skal det. Især måske, når det er sådan en lidt fagnørdet, men når ergoterapeuter og fyser arbejder sammen, så har vi to meget forskellige holdninger til, hvad en aktivitet er, hvilket indimellem har skabt nogen. i hvert fald for de studerende, øh, kan jeg huske, da jeg var i praktik, mm. at der var lidt et clash mellem, hvad vi, hvad vi mente var en aktivitet. Ja. Så når du siger aktivitet, hvad,
1: hvad ligger der så i det? Altså for mig som ergotapot, mm. så det jeg er uddannet i, og den måde jeg forstår begrebet aktivitet, det er, at det skal være meningsfyldt. Mm. En aktivitet er et eller andet, man gør i løbet af en dag, og det kan enten være noget, som, som man skal, fordi det forventes af en. Mm. Øh, noget, man bør, fordi at det er øh, praktisk. Øh, for at få resten af ens hverdag til at fungere. Eller det kan være noget, man gør, fordi at det er noget, der giver en øh, livsglæde, for eksempel. Ikke? Okay. Mm. Så aktiviteter rummer rigtig mange ting. For det helt lille barn, så er en meningsfuld aktivitet at øh, blive berørt, for eksempel. Ja. Og søge øjenkontakt, mm. sådan nogle ting, er meningsfulde aktiviteter for et barn. Er det også en meningsfuld aktivitet at amme? Ja, det er det. Det er jo øh, at få næring, og uden næring, så går den ikke. <laughs> Så det er en meningsfuld aktivitet, ja.
0: Men det er vel også ikke kun en meningsfuld aktivitet. Det er jo, altså, det er jo ikke kun for at næring, at det lille barn ammer,
1: Ej. tænker Så det giver vel også noget, noget livsværdi for, for babyen. Ja, okay. det gør det da helt sikkert. Der er, jo, der er jo også en masse tryghed forbundet med, med amning, ikke? Jo. Øhm, og der er det hele sundhedsmæssige aspekt. Altså, der er jo øh, fantastisk mange undersøgelser, der understreger, hvor, hvor vigtig amning er for vores livslange sundhed, faktisk, altså. Et barn, der bliver armet i, fuldt i 6 måneder, er meget bedre stilling, et, end et, der ikke bliver armet, eller et, der har fået mådmærksættersætning fra starten af. Okay. Øhm, så, så hvis man kigger sådan, altså sådan lidt mere fugleperspektiv perspektiv på det i hele verden, altså, så kan man faktisk spare utrolig mange milliarder, hvis man sørger for, at folk kommer til at arme længere. Ja. Mm. Nu siger du til 6 måneder. Er det så fuld amning til 6 måneder, du tænker? Ja. Okay. Det er det, man anbefaler. Ja. Man anbefaler fu fuld amning til 6 måneder. Øhm, og så øh, i Danmark anbefaler man amning i et år eller mere. Og WHO anbefaler amning i to år mm. eller mere. Og Så er der lavet forskellige antropologiske studier også, som, som peger retning af, at amning op til en, mellem to, og et halvt og 4-5 år, faktisk øh, er rigtig godt givet ud.
0: Mm. Ja. Ja. Så længe har jeg ikke ammet. Men han er halvandet. Ja. Jeg tror, vi stoppede, da han var et år og et par måneder. Ja. Så, øh, så, kunne vores, så kunne det ikke hænge sammen. Det kunne det sikkert godt, hvis, vi havde, hvis jeg virkelig havde ville det. Men, men jeg tror, jeg var klar til at sige ja. tak for kaffe. Ja. Mest fordi han også helst bare kun ville amme om natten. Og, og gerne fra kl. 12 til kl. 4. Non-stop. Ja. ja. Der tror jeg måske, jeg synes,
1: jeg trængte til at sove i stedet for. Ja, det er egentlig jeg ofte hører også, den der med natamningen det er jo ben altså ja, ja. nu så han igennem
0: så, så på det punkt tror jeg det gav os, det gav os noget kvalitet i, i hverdagen frem for at vi havde den eller han havde den om natten så ja. kan vi lave noget sammen med jer, i stedet for at det er ham der ja. ligger og hygger ja. men altså dem der kan være i det der synes jeg jo det er super fedt, hvis man kan amme i to år eller mere uden at få uh, bidt brysterne af eller noget som helst
1: ja, ja. Og det kan man godt, hvis man, øh, hvis man er motiveret for det, og hvis man synes, det giver mening for sig selv, og hvis det giver mening for barnet. Øh, og man får den rette vejledning. Mm. Og man skal jo kun opsøge vejledning hvis det, hvis det giver mening for en selv og ville amme i så lang tid. Altså, man skal jo heller ikke kun amme, fordi at alle andre synes, man skal gøre det. Man skal, man skal kunne træffe et informeret valg, og med det mener jeg, at, at det er altid op til den enkelte at træffe beslutninger om om de vil amme deres barn eller ej. Mm. Øhm, der kan ligge rigtig mange årsager til grund for, at folk vælger amning fra. Og det er jo ikke min opgave som ammekonsulent at, at gå ind og dømme det, eller vurdere det i virkeligheden. Altså, det er jo og det behøver folk jo heller ikke fortælle mig, hvad de bagvedlukne årsager er til, at ø de ikke har lyst til at amme. Til at amme. Men, men der, er, der er desværre en masse usandheder, som florerer rundt stadigvæk. væk. der noget stigma omkring langtidsamling? Øh, ja, men nu tænker jeg bare amning i det hele taget. Ikke? Mm. Altså, der er nogen, der vælger amning fra, fordi de har en uh, mor eller en søster eller en veninde, som ikke kunne amme, eller som har hørt, at amning skal gøre ondt. Amning gør ondt. Eller, altså, ja. øh, eller jeg har en bryst, hvor der, så kan jeg ikke amme. For eksempel. Jo, det kan du godt. <lacht> Langt de fleste kan amme. Ja. Meget få, der ikke kan altså, rent fysisk amme. Okay.
0: Så hvad gør man, hvis man har indadvendte bryster? Er det suttebrikker, eller er det, altså, det sværere
1: at tage længere tid for barnet at latche on? Altså faktisk er det, der sker med de, langt de fleste, som har indadvendte brystforter, det er, at, at øh, efter fødslen, så ændrer brystforterne karakter. Mm. Så mange af dem kommer faktisk til helt spontant at stride. Så, øh, så, så mange af dem, der tror, at de har et problem under graviditeten, de faktisk ikke katte. det. Okay. Men... Øh, og så er det en meget, meget lille procentdel, der har sådan fuldstændig indadvendte brystvorter Og dem, der har det, har det typisk kun på det ene bryst. Mm. Så kan så, man amme på det andet. Så kan man amme på det andet, ja. ja. Og man kan også sagtens samme selvom man har indadvendte brystvorter Så kan så der, ja, for eksempel sådan en suttebrik, kan så øh, gå ind og arve i et så barnet kan få bedre fat. Okay. Men der er meget stor forskel i, i, i graden af indadvendte brystvorter også Det der med, hvor der er en indadvendt brystvorte som der også bliver der, efter man trykker, på brystet udenom. Ja. Det er utrolig sjældent. Okay.
0: Og der er måske også en anden myte i forhold til det her med, at hvis vi så siger, at man har indadvendt brystvorte på det ene bryst kun mm. det her med, at hængebryster for eksempel mm. øhm, ikke kommer af amning, ja. men at de kommer under graviditeten. Så det er ikke sådan, at hvis man kun ammer på det ene bryst, så får man et langt bryst <laughs> og et andet, der sidder Nej. og er helt pøgge.
1: <laughs> Nej, sådan er det ikke. Okay. Sådan er det ikke. Det er rigtigt. Altså, når man har valgt at blive gravid så har man valgt, at brysterne kan blive lidt sække. i. Ja. Okay. Men, men ofte så ser man jo faktisk også, at når, når man så har stoppet med at arme, så er der også tid efter, eller sådan, og så, så er brysterne sådan sådan ofte samlet sig selv om igen. Det er der, hvor de igen. var før. Ja. Så så, så handler det måske op, i virkeligheden det. om alder, og elasticitet ja. i forbindelse med ens alder. Mm. Jo.
0: Jeg, jeg havde faktisk en, apropos, jeg havde en samtale med en lidt yngre kollega, øhm, inden i da jeg arbejdede i svømmehallen, øh, hvor vi kom til at snakke om det her med bryster, og hvordan de også i løbet af en cyklus, måske bliver større og mindre, og, og, og de her ting. Øh, hvor jeg så fortalte, at jeg jo også på det her tidspunkt har været 27 eller sådan noget, kunne se allerede nu, at jeg ikke havde bryster, som jeg havde, da jeg var 20-årig. Og så blev hun sådan helt lang i ansigtet, og sådan, god, det er så stærkt, med, at de falder ned. Det er jo ikke, fordi mine bryster hænger ned omkring knæene nu, men ja, alder har bare noget at skulle sige, også op igennem 20'erne, at man jo ikke har bryster, som, som man havde, lige da de blev lavet. Altså.
1: Ja, det er rigtigt. Og det har også noget at gøre med, hvor meget motion man dyrker, og hvilken kost man spiser, og alt sådan noget. Ja, ja. Mm -hmm. Man kunne lidt sidespor. Ja.
0: <laughs> Nå, så har vi fået snakket en hel masse om bryster og, øh, og deres udvikling, og hvordan de er sådan i løbet af os, selvom at man ikke ammer, eller hvordan man ammer, giver sig. Øhm, men i forhold til de her børn, som måske har armebesvær, vi har snakket lidt om sandsebearbejdning, vi har snakket en lille smule om, om stramt tungebånd, øhm, og så har jeg på et tidspunkt hørt dig sige, funktionel undersøgelse,
1: ja. det er noget, du laver. Det er noget, jeg laver, ja. 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 Øhm, for at kunne finde ud af, om et barn, det føber korrekt om, en, om, om brystvården, om brystet, om det, har, øhm, om det har evnen til faktisk at kunne gøre det, så er det nødvendigt, at man laver en funktionel undersøgelse. Og en funktionel undersøgelse er en undersøgelse, hvor man tager sine finger ind i barnets mund mm. og prøver at lade det føbe om fingeren. Når man gør det, så kan man dels mærke, hvordan barnets tunge øh, glider på fingeren. Man kan mærke, hvor, hvor øh, hårdt suget er. Man kan undersøge kenderne inden i, mm. og mærke efter, hvor tykke de her fedtpuder er, som sidder ind på kenderne, som også er med til at holde tungen på plads, ja. når barnet skal dege. Man kan mærke, om tungen bevæger sig kun fremad, eller også lidt tilbage. Øhm, hvis ikke barnet svøber, som man godt kunne tænke sig, så kan man øh, gå ind og stimulere tunge ja. ind i munden på ja. barnet, for at, øh, at faktisk øh, få det til at lave nogle bevægelser, som er mere hensigtsmæssige. Så det vil sige, at der, der benytter man sig også af nogle af de her, øh, de her kendskab, vi har til sandsbearbejdning øh, og, og til motorik. Ja. motorik
0: ikke også? Og reflekserne vel også. Det er vel en form for, for refleksen.
1: Ja, helt, helt tidligt, ikke også? Ja så er det jo en, 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 en reflektorisk sutning, der foregår, her, ja. Men mm. den bliver lavet om til en mere vild øh, sutning. Cirka hvornår? Åh, oh, det kan jeg ikke huske. <laughs> det kan jeg ikke huske præcis.
0: <laughs> øhm. Og det er før bare noget op to.
1: Oh, ja. ja, det er det. Okay. Øh, vi, snakker, øh, vi snakker uger, ikke også? Okay. Øh, og jeg kan ikke huske præcis, hvor mange uger det er nu. Men det,
0: det kan jeg slå op. kan okay, jeg ja. <laughs> <laughs> Så skriver vi det ned i beskrivelsen. <laughs> ja.
1: Øhm, nej, men når man, så, øh, når man så går ind og, og, og stimulerer tungen, så kan man øh, stimulere øh, tungen et bestemt sted, og så op i ganen et andet sted, for eksempel, for at få tungen til at bevæge sig op. Okay. Okay? Så det, man laver, det er, at man laver en, øh, en feedback-mekanisme i virkeligheden, en feedforward mekanisme okay? så, så i stedet for, at det er hjernen, der skal sende signal ned til tungen, om hvor den skal bevæge sig hen, så prøver man at, at give tungen et signal til, hvor den skal bevæge sig hen, som så sendes op til hjernen, som hjernen reflekterer på, og så lærer af det. Okay.
0: Jeg skal lige prøve at forstå det rigtigt. Så det, at du trykker et sted i munden, får du aktiveret barnet til ligesom... Altså, så vil tungen automatisk forsøge at søge derhen, eller ja, hvordan? Ja. ja, det vil så det. Så det vil det også gøre, hvis jeg trykker dig i munden, så vil du også som voksen automatisk vil din
1: tunge søge derhen. Ja, okay. Det vil det. Spindende. Så på den måde, så kan man altså, dels gå ind og lave en, en funktionel undersøgelse, som er super, super vigtig. Hvis man kun kigger barnet ind i munden, mm. for, at, for at se, hvordan strukturen er, hvordan anatomien er inde i munden, så, øh, så bliver man ja, man bliver en lille smule klogere, men man får ikke dækket det hele, fordi øh, børn og voksne, til den skyld, er jo enormt gode til at kompensere. Mm. Så hvis de for eksempel har en anatomi, øh, eller øh, et, øh, et stramt ungebrug der gør, at at de ikke, kan lave, ikke burde kunne lave den bevægelse, som man har brug for, så er der nogle af dem, der er virkelig gode til at kompensere ved for eksempel at, at trække mundbunden med op, mm. for at kunne få tungen til at komme helt op i ganen, som er en forudsætning for at kunne synge. Mm. Så, så det er rigtig vigtigt at lige få undersøgt. Det er jo ikke alle med, med stramt tungebånd, som, som har arme problemer Nej, jeg tror,
0: jeg, tror, jeg har stramt tungebånd. ja. Det gør jeg indimellem, at jeg snubler en lille smule over mine ord.
1: Det kan man ikke høre. Nej.
0: <laughs> jeg koncentrerer mig også rigtig meget. Ja. Yeah. <laughs> skal høre mig efter et par glas vin, så er det straks sværere. Ja,
1: yeah, men det ser jeg frem til. Ja.
0: <laughs> det må være efter corona, yes. <laughs> at vi må ud og finde en bar. Øhm, men det du siger er, at vi kan kompensere. Så selvom man måske har et stramt tungebånd, eller man har andre, øhm, hvad hedder sådan noget, at, at mundhulen er indrettet anderledes, end man måske normalt ville se. Så det er det altså ikke umuligt for barnet at, at kunne komme til at arme.
1: Nej, slet ikke. Det er det okay. ikke. Så altså, man kan sige, at halvdelen af ammekonsulentbistand kan jo i virkeligheden være kompensation. Den anden halvdel kan være træning. Okay. Og træningsdelen er den, som jeg som ergoterapeut har oplevet, at der findes et kæmpestort stort hul ja. inden for ammevejledning. Og det var en af årsagerne til, at jeg tænkte, at det her må gøres noget. Jeg må prøve at se, om jeg kan blive klogere på amning, øh, og, og, og kunne bidrage med det, som, som ergoterapeuter ved øh, om, om mundmotorik og om træning ja. øh, og øh, For det hvis man for eksempel får konstateret, at det her barn, det, det, det sutter ikke, som det bør. Mor har ondt på brystforderen og sådan noget, ja, så, så plejer man at, at give noget vejledning i forhold til at lægge hud mod hud og og få noget ro omkring mor, sådan, så nedløbsrefleksen bliver aktiveret lidt, og alle sådan nogle ting. Øhm, Prøv en anden armestilling, som gør, at barnet har øh, bedre forudsætninger for at kunne åbne op, eller hvis der er et hurtigt nedløb, at øh, nedløbsrefleksen så i virkeligheden, ikke nedløbsrefleksen, men at nedløbet bliver øh, sænket en lille smule, så det ikke sprøjter ind i munden på barnet, så det er kløjsigt og sådan nogle ting. Sådan nogle ting, ja. Det er det, man får i den gængse armevernledning i dag, hvilket er rigtig fint. Øh, men... Hvis der så er problemer hos et barn, som kan trænes, for eksempel den her tunge, mm. så øh, har vi ergoterapeuterne en viden om, hvordan man kan træne det. Så kan ja. man vejlede forældrene i, hvordan man stimulerer barnet inde i munden, og hvordan man kan stimulere deres krop faktisk også, sådan så at øh, mundmotorikken bliver bedre. Ja. Og det er spændende. Fordi det er noget med, <laughs> synes jeg kan huske, på studiet, at vi blev,
0: vi havde en, en workshop, en forelæsning, hvor vi skulle en tur op og stå på tæerne. Lige præcis. Og så skulle vi efterfølgende tænke over, hvor var vores tunge så placeret hen
1: ja. i munden. Ja. Og det samme på hælene. Ja. Så systemet hænger sammen. Ja, det gør det. Der er, vi har noget, der hedder mekanoreceptorer, som sidder under vores fodsåler og i vores håndflader og ind i munden. Mm. Og man mener, der er en neurologisk forbindelse mellem det her tre øhm, og øh, det betyder, at når man stimulerer under fødderne, for eksempel, så stimulerer man også indirekte inde i munden. Og det lyder måske som lidt noget hokus pokus, men øh, den er god nok. Øh, sådan inde i håndfladerne, så hvis et barn for eksempel skal, øh, når det går overgår, til, overgår til fast føde, så er det normalt vigtigt, at barnet får konsistensen af det mad, der skal spises ind i håndfladerne, sådan så spytsekretionens tykkelse kan tilpasses det mad, som er i håndfladen. Er der teorier omkring?
0: Så Barnets
1: måltid, barnets indtagelse af maden starter i hænderne. Det starter i hænderne. Og ikke i munden. Det starter alle mulige andre steder. Det starter faktisk ved, ved at kunne dufte og kunne se maden. Og kunne være i samme rum som maden. Altså nogle ting. Så det der med, at mor hun står og laver maden frem for, ja. at der lige bliver øh, klikket et glas op, og så bliver det sat foran sig, og så bliver det serveret. Barnet skal i hvert fald have mulighed for lige at kunne undersøge det her først, så det er en rigtig god idé lige at, at dufte til maden sammen med barnet, snakke om maden, snakke om konsistensen, lige at barnet få det ind i håndfladen, øh, og, og få lov til at sidde og lege lidt med det først, inden det kommer i munden. Ja. Og det er rigtig godt, hvis barnet kan få lov til selv at komme det i munden. Ja,
0: jeg har et utal af billeder af, af Flåge, hvor han har spaghetti kødsovs i hele hovedet. Altså han er faktisk mere rød, end han er øh, ikke rød. Så meget spaghetti kødsovs havde han fået smurt ud i, ja. i hele skærmen. Ja. Men det kræver også, at man, man har tiden og, og overskuddet til det. Nu var han den første, så det var jo rimelig nemt at finde den tid og den overskud. Jeg tænker, når nummer to en dag kommer, så bliver det måske sværere at have tid til på den måde at sætte sig ned og, og have det. Altså, fordi det bliver et griseri.
1: Det er noget værd Ja, det, er det Jeg er selv udfordret på den konto. Jeg kan godt lide at tænke, at er rene pæne. Med min, øh, med min ældste, der boede vi i Spanien, så der indtog vi de fleste måltider udenfor, hvilket var rigtig dejligt. Der kunne hun sidde i blæ der. Øhm, men nummer to her, øh, der, øh, der bor vi ikke i Spanien. <laughs> <laughs> øhm, men øh, jeg vil sige, at min tærskel er blevet flyttet lidt, ikke? Så, øh, så, og, og så bliver man jo nødt til at have øjnene på en anden også samtidig, så, det, så, altså, så, så giver det lidt sig selv, ja. Så kan han komme hen og blive skyllet bagefter. Altså, ja. det er fint nok.
0: Der er jo så også noget sandsyn der i forhold til at skabe en putte-rutine omkring at få et aftenbad, kan man jo så sige. Så.
1: Ja, så spiser han på mange forskellige tidspunkter i løbet af dagen jo. Så. Men, oh, jo, det var <laughs> Altså, øh, det bedste er jo faktisk for barnet, hvis de kan lov at sidde i, i, øh, kun i blæd, Jo, det, det gør min derhjemme ikke. Altid. Det gør han ikke. Det kræver også, at man har en rumtemperatur, der ligesom kan ja, efterkomme. Det gør det. Han sidder med et, øh, et, et forklæde på. Okay. Og det, det er fint. Han får lov til at snaske med det i hænderne og i ansigtet og ja. på fødderne, faktisk. Men han har altid bare fødder. Er de også sådan en, der smider fødderne op på bordet, hvis I spiser? Nej, det gør han ikke. Nej, det
0: er kun herhjemme, og mm. det sker. Han sidder i sådan en veldig fin position med begge fødder op på hver side af tallerkenen, og så sidder han og lender sig ind over, og så sidder han og indtager sin mad.
1: Ja, det, det lyder rart. Øhm, har du kigget på, hvordan han, hans understøttelsesflade er under fødderne på stolen?
0: Altså den kunne nok godt være bedre, øh, det er de stole vi sidder på her, der sidder ja. han på den ene af de her skamler, og så sidder han ude for af øh, bor ja. dem der lytter i podcasten kan ikke høre det, så jeg skal nok prøve at beskrive det. Vi sidder på nogle forholdsvis høje skamler øh, fra Ikea, og ude for endende bor der er der sådan lige en, øh, en liste, som han så kan have tæerne på, ja. øh, og, og der sidder han ja. og spiser, ja. fordi vi har... Vi bor på meget lidt plads, så vi har forsøgt at indrette sådan så, at alle møbler har multifunktioner øhm, ja. Her under vores spisebord, som også skal være tilberedning. Øhm, og hans højstol var simpelthen ikke høj nok til, at han kunne nå op til bordkanten, når han sad på den. Så han har fået en af skamlerne. Mm -hmm. Men det er selvfølgelig rigtigt nok, at når han sidder der, selvom han har tæerne understøttet, eller forfoden understøttet, så er det selvfølgelig ikke det samme som at have en flad fod på en fast underflade.
1: Der har du selv svaret jo. Ja. ja. Det er fantastisk, <laughs> som man kan få lov til at reflektere. <laughs> Så han er jo, jo kvikkelovgud, ikke? Han, øh, han finder ud af det her. Det, det, det virker ikke for mig at have de der fødder svævende så dernede. Så, så lægger han fødderne op på bordet i stedet for. Så sidder han sådan her og spiser.
0: Ja. 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 Det er da smart. Det er mega smart. Det ser jeg, Vi er en lille smule nervøse for, at han indimellem tilder bagover, falder, men det er ikke sket ja. endnu.
1: Så. <laughs> men altså, de er jo døde hammerne smart af de der unger der, og, og, og man kan komme rigtig langt på at se, hvad et, et, et dine barn selv gør. Mm. Der er jo mange, der, der, der oplever, at deres børn de, de prøver at hive fat i et eller andet. Ikke? De prøver at hive fat i noget, og, og nogen har så en inst instinktiv øh, øh, tilgang til det, at de så tager de barnet i hånden. Og det, der sker, når man tager barnet i hånden, det er jo faktisk også, at øh, de her mekanoreceptorer bliver aktiveret, ikke? og de distale reflekser også bliver aktiveret. Ja. Så det vil sige, at når, når barnet klemmer om mors finger så løfter tungen sig automatisk ja. i gamen. Og det sker også med, med fødderne, så hvis, hvis barnet ligger og sparker med benene, det ser man også ofte, at de ligger og sparker. Hvis de så har noget at sparke fra på, en pude eller et eller andet, eller mors arm eller sådan noget, så er det også med til at hjælpe den her tunge til at løfte sig op i, i overmunden, eller op i, i ganen, ikke? Jo. Så, så for eksempel min egen dreng, han har stramt tungebånd, ja. og en af, af måderne, jeg kunne amme ham på, det var ved at sørge for at give ham en rigtig god understøttelsesflade under fødderne. Og så kunne jeg jo lægge mærke til, jamen er det så hælende, han prøver på at sparke i, eller er det forfoden, han prøver på at sparke i? Mm. For det siger noget om, øhm, hvilken del af tungen der er svær at få op i genen. Okay. Så hvis det er forfoden, han prøver på, så er det øh, det forreste af tungen, han kan være op i genen. Hvis det er hælende, så er det det bagerste af tungen, han kan være op i mm. Smart. Det er simpelthen så smart. Og hvad gør man så for at træne det? Jamen altså, en af tingene, det er jo faktisk at lade barnet selv gøre det. Ikke? Også, det vil sige, sørg for, at barnet har den her understøgtesflade under fødderne, okay. når det ammer. Ja. En anden ting er at lave noget øh, krops-stimulation og noget mundstimulation, hvis det er nødvendigt. Okay. Så vi ser måske
0: også, at nogle af de her børn, i forhold til deres kropsstimulation og sådan nogle ting, at når de ammer, og grunden til, at de altså det her med at gå ind og massere dem og lave nogle af de her proprioceptive tryk, nogle dybe, tryk på deres krop, kan være med til at sådan grounde dem og, ja. og få dem til at finde ind
1: og finde en ro måske. Ja, altså det her med proprioception, øh, altså det er sansen, som bliver, bliver stimuleret ved, ved dybe tryk, for eksempel lidt kramp eller mm. blive svøbt, eller blive båret i en vikle, eller sådan noget den stil. Øh, det, det kan jo gå ind og, og virke dæmpende på de andre sanser i virkeligheden. Så hvis, hvis man har et barn, der, der er blevet overstimuleret, så kan det være en rigtig god idé at prøve på at give dem nogle faste tryk. Okay. Det er ikke sådan, at det virker for alle, men det virker for rigtig mange.
0: Mm. Det er også derfor, at man... Altså, det er jo måske noget af det, det her med at finde roen, og, og komme ind i de dybe, dybe ro, hvad hedder det? Grounding. Mm -hmm. øhm, også for babyerne. Nu siger jeg ikke, at vi skal gå ud og købe kugledyner til babyerne, men det er Nej. vel også det, man arbejder med, når man for eksempel har en ADHD-diagnose, eller et eller
1: andet, hvor man ja. hvor man har svært ved at finde ro, at man så får en dyn på. Ja, eller folk, der har stress på den tages skyld. Hvis, de fleste voksne har jo oplevet stresssymptomer. Hvis de prøver at få lagt en, en tyngdepude over skuldrene, så vil de fleste opleve en ro i kroppen. Mm. Eller bare et tungt tæppe på, på benene eller et eller andet. Det giver ro. Okay. Så det er ikke, noget man behøver at have en diagnose for, for at have, have godt af. Øhm, altså, rigtig mange af de ting, som vi bruger inden for øh, special. Øh, området, ikke? Øh, altså børn med særlige behov, eller voksne med særlige behov, det er jo, øh, det er jo viden, som man kan overføre til alle mennesker. Mm. Så der, hvor det går hen
0: og bliver et problem, det er fordi, der er for meget af det. Så vi har jo alle sammen en, en tærskel, hvor vi på et tidspunkt kapper over, men der, hvor, det, hvor man går hen og snakker om, at det er et problem, det er når det forhindrer en i at gøre de aktiviteter, som man gerne vil i løbet af en dag. Lige præcis. Okay. Lige præcis. Nu kom vi lidt væk fra babyerne og amning. Men, men i og med, at altså, det er jo en aktivitet det er jo den vigtigste aktivitet for babyerne, kan man vel godt tillade sig at sige amning. Er den mest betydningsfulde, meningsfuld aktivitet. Det er
1: i hvert fald en af dem. Sensorbearbejdning og, og kropskontakt, berøring, mm. vil jeg ja. sige, er nogle af de vigtigste. Ja, for at skabe ja. bedst mulige, øh, mulighed for deres udvikling. Mm. Mm. Ja
0: sutterefleksen, den finder vi lige ud af, hvornår det var, at den ligesom stopper, men der er jo rigtig mange børn, der har et stort suttet behov, øhm, hvor nogle mødre måske føler, at de hænger i brystet hele tiden. Ja. Øhm, Fluke har selv fået en sut for eksempel, fordi eller så kunne jeg, altså han er ligesom mig, meget aktiv i, øh, jeg, kan man ikke se det nu her, fordi jeg har taget kunstig negle på, men jeg bider negle, fordi jeg stadigvæk har et utroligt højt behov for sensoriske input hele tiden, så jeg skal have mine finger i munden, eller mm. i mange år røg også, før jeg fik flugget, fordi at det handlede om at skabe stimuli for min, til, til min hjerne. Den vil mm. gerne have en masse indtryk, og det er noget med, i munden, der sidder der rigtig mange... Øhm,
1: Receptorer. Lige præcis. Ja, det gør det. Må, ja? må jeg have lov til lige at, at korrigere en lille smule ja. med den der med reflexen der? Fordi ja, sutte er der jo. Okay. det er den reflektoriske sutning. Ah. Ja. Så der er forskel på de tog. Der er forskel, ja. Okay. Reflektoriske sutning er det helt lille spædebarn, som som sutter øh, per automatik, kan man sige, øh, og den almindelige sutning, som det så bliver overtaget af, som også er en sutterefleksion, mm. den bliver øh, altså den bliver ved med at være der, ikke? Okay. Selvom det, så, så er den sådan lidt mere villet, kan man sige. ja. ja. Spændende. Yes,
0: men, <laughs> men, men hvad var det, hvad var Det, så? jeg ville spørge om, det var i forhold til de her børn, som har et stort behov for at sutte hele tiden, hvor man måske, selvfølgelig handler det måske om, at de er sultne, og at de gerne vil have i brystet, men der er rigtig mange, der giver dem en, en sut, altså en narsute, i stedet ja. for. Hvad
1: tænker vi i forhold til det? At jeg kan godt forstå det. Altså, der, der er mange, der, der bliver utrolig frustreret over, at barnet skal hænge i brysterne hele tiden. Øh, og man vil gerne have lidt ro til sig selv øh, Og øh, Har brug for måske bare lige et par timer Hvor man kan gå fra Og øh, tage et bad Eller gå en tur for sig selv eller, et eller andet, ikke? Og det skal der jo også øh, Det er rigtig godt givet ud og, og give plads til det, hvis man på nogen som helst måde kan mm. Så øh, altså Som ergoterapeut Så er jeg, jeg er ikke jeg, Som ergoterapeut og som Amivar leder Så er jeg ikke Jeg er ikke imod Nara det er jeg synes, det er fint at bruge dem til tryst. Okay. Hvis barnet er rigtig ked af det, og der er andre en mor, der skal kunne tryste Jeg synes, det er fint nok. Men man skal passe på med at bruge den per automatik. man mm. skal kun have den, når, den er, når de er rigtig ked af det.
0: Okay, så den skal ikke være i munden på barnet hele tiden? Den skal for, ikke være i munden ligesom... på barnet hele
1: tiden, og skal, man skal ikke øh, bruge den som erstatning, øh, hvis barnet har et studiebehov. Der er jo noget, der hedder øh, nutritive sucking, som er der, hvor barnet får føde, altså som at det sutter for at få føde. Ikke? Og så er der det, der hedder non-nutritive sucking, som er der, hvor barnet sutter for at få dækket andre behov. Okay,
0: og det kan for eksempel være ligesom mig, der er, det er ikke fordi, andre rundt ammer, eller sutter på en sud, men har et stort behov for at få stimuleret mit sanseorgan, at barnet måske også har et behov for at få
1: stimuleret, eller er det fordi, de finder ro omkring det? Det er fordi, de finder ro omkring det, og okay. fordi at der er noget ved duften ved mor der er noget ved, ved, ved hyggen ved at ligge tæt, øh, som, er, som er rar. Ikke? Mm. Øh. Det vil også her, at man snakker
0: om, at barnet lever i morens øh, nervesystem. Så jeg tror, det var en jordmor, der sagde det på et tidspunkt, at, at barnet ligesom i lang tid ikke kan kende forskel på sig selv og på mor. At de ligesom ser som en enhed, mm. og at barnet ligesom hele tiden går ind og aflæser morens nervesystem, så de hele tiden går ind og... Føler, hvad, hvad moren føler, og aflæser, hvad hedder det, hjerterytme og puls og,
1: ja. og varme. Det, det, er, det er klogt sagt, <laughs> den jormor. <laughs> det, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det, er jo sådan, det er jo en måde at prøve på at, at kunne, kunne forstå, hvorfor det er, at børnene reagerer så meget på deres mor, mm. øh, kan man sige, og beskrive det på den måde, ikke? Men det er rigtigt. Man kan jo, man kan jo mærke, at, at barnets hjerterøbne stabiliserer sig, når barnet kommer op hud mod hud lige efter fødslen For eksempel mærker mors hjerterøbne. Blodsukkeret bliver stabiliseret, når de ligger hud mod hud. Mm. Før i tiden så gav man dem gav meget gerne lidt, lidt modmælkserstatning til at starte med, hvis deres blodsukkerniveau var, var for lavt. Nu øh, forsøger man mange steder at lægge dem hud mod hud i stedet for, mm. og det virker. Sejt. Ja, det er ret sejt. Og er det kun mor hud mod hud? Nej, det er også far. Det er også far. Det er også far ja. okay. Så hele det her hud mod hud er bare, det er rigtig, rigtig godt til rigtig, rigtig mange ting. Og gerne så meget som overhovedet muligt. Mm. Så lang tid. Som overhovedet muligt. Ja. ja. Spændende. Mm. Altså, vi brugte rigtig meget at vikle hjemme hos os. Og ja. bære
0: sælt, fordi han, han ville være på mig ja. hele tiden. Så ja. der sad han dag ud og dag ind. Og det ja. var faktisk rigtig hyggeligt. Ja, lige der, hvor man sådan ikke ja, men Det er klart ham lidt på numsen. Og når man
1: bruger en vigtig, så er det jo også meget lettere at se barnets behov, så snart, at, at de er der. De her bitte små signaler, som barnet sender, når det er klar til at sutte, mm. Det, det de første er jo i virkeligheden bare sådan, noget, hvor barnet begynder at, at bevæge en lille smule på sig, eller begynder at slikke lidt på læberne. Og det ser man ikke, hvis barnet har en sut i munden. Nej. Man ser det ikke, hvis barnet ligger for sig selv i en vugge eller et eller andet. Så, så reagerer man jo faktisk først, når barnet begynder at sige lyde. Og når barnet er begyndt at sige lyde... Så er det, fordi de er røvsultne. Så er de oppe i det gule felt. Okay. Ja. Og hvis de begynder at græde, så er de oppe i det røde felt. Okay.
0: Jeg fik at vide øhm, af min sundhedsplejerske, at nu var han 5 uger præmatur, så det var ikke, fordi han var sådan rigtig meget for tidligt født, men han var sådan alligevel en lille smule. Lige på grænsen. Dagen før så havde de forsøgt at stoppe fødslen, sagde de. Så der sker meget på en dag. Øhm, men hun sagde, og grunden til, at han græd hele tiden i øhm, en, en lang periode, var fordi, at hans tarmsystem ikke var udviklet og fordi han ikke fik ro til at bearbejde det mælk, han fik ned. Så derfor ville hun gerne have, at jeg strakte amningerne en lille smule, sådan så at han. Fordi at hver gang at jeg forsøgte, at. Hver gang jeg ammede, fordi det fik ham til at falde til ro, så gik jeg egentlig bare ind og forværrede problemet i den anden ende. Mm. Er det en
1: myte, eller er det... Man skal jo se på, hvorfor det er, at hun har valgt at give sådan en vejledning, og øh, i nogle tilfælde giver det mening. Øhm, I det tilfælde, hvor at moren for eksempel har et meget kraftigt nedløb, øh, og at, øh, at barnet får rigtig meget mad i maven på en gang, øh, så, øh, så kan det måske give ret god mening. Øh, barnet får rigtig meget luft i maven for eksempel, når de, når de diger. Jeg mm. prøver på at følge med i det her hurtige lydløb. Det er bare et eksempel, det også, det ja. kan være. Øhm, så, øhm, så gør det måske ondt i, I maven der er også nogen der måske får en lille smule reflux af det. Øh, de fleste børn har jo en, 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 en form for reflux, kan man sige. Altså, de de gyber, i hvert fald, ikke? Mm. Øh, og det er helt normalt. Men øhm, det kan godt gå hen og blive sådan en en refluks. reflux, ikke? Øhm, reflux kalder man det. Og det er jo langt fra alle der har det heldigvis. Men men øh, nogle af de børn, som der har reflux, de søger jo brystet ekstra meget for at prøve på at finde ro, og mm. faktisk også bruge det som at dæmpe den her, eller dulme den der svine fornemmelse, som man sidder i, i svælget og i brystet på dem, øh, fordi at mavesyren den ligesom kommer op og, og generer lidt. Ikke? Så, okay. så er det rart at få noget mere mælk ned, mm. og det bider sig selv i hænen. Okay. Så derfor så kan det være en rigtig god idé at måske strække armningerne en lille smule. Så at, at man sikrer sig selvfølgelig, at barnet får nok, men, øh, men at barnet ikke skal de hele tiden, fordi så bliver mavesækken forudspilet, og så sidder den der mavesyre tilbage i løbet der, og sidder hele tiden og generer. Okay. Som gør, at barnet bliver ked af det, som gør, at barnet vil sutte mere, som gør, at barnet får mere i maven, som så, så, så er til sådan en ond cirkel. Ikke? Okay. Så sådan et tilfælde, der, der vil jeg også give sådan en vejledning. Okay.
0: Er det så en, har man procentvis, at man kan sige, at det er cirka så mange børn, der reelt set har den her refluks, hvor det er en sygdom?
1: Altså et ja. det er der sikkert, men jeg har ikke tallene. Nej, okay.
0: Men det er altså ikke sådan nødvendigvis, at bare fordi barnet græder og græder og græder, at man skal stoppe med at amme dem, fordi man har ammet
1: inden for de sidste par timer? Eller? Nej, 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 slet ikke. Okay. Slet ikke. Og børn græder. Altså børn græder meget. Det synes jeg er også er vigtigt at, at få meldt ud til altså, førstegangsforældre, som ikke har prøvet det før. Øhm, vi har det med at, at male sådan et rosenrødt billede på, på Instagram og Facebook, ikke, hvor vi har øh, babyerne og det hele er bare så, så hyggeligt. Ikke? Og det er også rigtig hyggeligt. Mm. Det er rigtig dejligt. Men for pokker det er også hårdt. Ja, altså, der det, er det, børn græder jo rigtig, rigtig meget. Ja. Øhm, og, 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 og børn har appetitsspring og børn har udviklingsspring som gør at de grader endnu mere øhm, og der er netter, hvor at man bliver nødt til at gå rundt med dem <laughs> øhm, hele tiden altså. og det er også normalt ja. Ja. Så jeg tror vi kan, vi kan hjælpe det lidt på vej ved at prøve at snakke mere med vores veninder og vores forældre og søskende og sådan noget, om, om hvordan det egentlig er for dem at prøve på at få for folk til at sætte nogle helt ærlige ord på. Ikke? I stedet for det der glansbillede, vi ser
0: ja. rundt omkring.
1: Ja. Men jeg synes faktisk, man
0: ser flere og flere af de her Instagram-profiler, som forsøger lige præcis at adressere det her glansbillede, øh, og også øh, en anden podcast-serie, Jeg er mor mm -hmm. af dem, øh, som ja. også ligesom går ind og prøver på at få, få fortalt virkeligheden, i stedet for, øh,
1: ja. for drømmebilledet. Ja, det jo godt tænker Ja. Yeah. Det skal gøres med respekt selvfølgelig over for, for, for ens øh, barn. Ja. Yeah. Også, ikke? Man skal også huske på, at de her øh, podcasts og, øh, og, og videoer og hvad man ellers har, øh, blogs og sådan noget der, det er også tilgængeligt, når barnet bliver voksen, eller barnet bliver teenager. Ja. Yeah. Og måske i virkeligheden kan føle sig lidt forkert, eller eller sådan, eller være meget modtagelig overfor kritik i virkeligheden, ikke? så hvis, ja. man bliver, hvis man bliver bekendt med, at ens mor har haft det rigtig svært og har lyst til at kaste en ud af vinduet, så kan det jo godt sætte nogle psykiske spor. Så jeg synes, man skal, man skal lige opveje, hvordan man lægger det frem. Ja. Ikke? Men det jeg tænker, at når man hvis man prøver på at normalisere det og sige, at alle børn græder, og det er helt okay, jeg elsker mit barn meget højt, men det er super hårdt, altså mm. det er det, i stedet for at sige... Ej, man. jeg har bare lyst til at smide den lorte unge ud af ud. Altså, jeg mener bare, der er, der er stor forskel.
0: Jo, men man kan også tænke på, hvordan har vi det selv som, som voksne ja. individer. Hvis der var nogen, der lavede en podcast om os, ja. og sagde, oh, for helvede hende da en Helene. Altså. Ja. Endelig, men hun er skidesød, men, men nogle gange så har jeg også bare lyst til at give hende et løs i røven. Altså Så tror ja. jeg også, at jeg vil tage, tage det til mig, og ikke synes, det var vildt fedt. Og jeg er trods alt et voksent menneske, som ja. kan reflektere lidt over, og godt se, at der selvfølgelig er forskel på, Hvordan folk har det generelt, og hvordan jeg så måske kan træde på nogle overtager, og synes, at jeg vil et eller andet, og de vil noget andet. Ja. 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 Mm
1: -hmm.
0: Jeg tror, at vi er nået rundt om øh, det meste. Vi har i hvert fald snakket i øh, noget, der ligner en time. Om ja. øh, ikke kun amning, også alt muligt andet. Øhm, men som jo alting, ligesom sandsynssystemet, så er det jo ikke kun én ting, altså det hænger alt sammen sammen i et større hele, det handler jo også om om familielivet øhm, og om hvordan det ligesom passer ind i, ja. i familien og skulle amme altså nu nævnte ja. du det lidt tidligere med de her øh, bekendte der måske har haft et hårdt ammebel, øh, ammeforløb eller eller den der svigermor, det er altid svigermor der, er, øh, der, der er skurken som, som synes at nu er det også på tide at, at vi skal stoppe med at få børnene fordi at de skal ikke hænge i røsteren hele tiden, eller et eller andet. Altså, hvordan, hvordan, har du nogle gode redskaber til, hvordan man håndterer de der udefra kommentar
1: kommentarer til ens amning? Ja, altså, jeg tænker, at det er en rigtig god idé at snakke, snakke amning igennem, også med sin partner, mens man er gravid. Mm. Så, så man finder ud af, jamen, hvordan har vi det egentlig begge to i forhold til det her med amning, og hvad, hvad er dit ammemål? Altså, kan man, det kan man godt snakke om som far eller medmor også, ikke? Mm. Altså, at, øh, at man har et ønske om, at barnet skal, skal blive armet så også længe. Øhm, og så længe. Og så kan jeg jo anbefale, at, at man så øh, går på noget armeforberedelse sammen. Ja. Og det, øh, altså, i graviditeten. Og det er, det er noget, som de fleste sådan, øh, negligerer lidt, fordi det, at den her fødsel fylder bare så meget. Og rigtig mange er bange for fødselen øh, og nervøse for, hvad der sker skal ske, så det, så det bliver, det bliver sådan smidt lidt i baggrunden. Ikke? Og om det sådan noget, det finder jeg jo ud undervejs. Det, det finder vi bare ud af. Ja. Øhm, og det gør man jo også i rigtig mange tilfælde. Men det kan være rigtig godt gå ud og, og forberede sig selv og sin partner på det her med amning. Der er ja. lavet nogle studier, der viser, at hvis partneren medinddrager i amningen, så er der 60 procent, der, der fulder mig længere. Okay. Og det er jo ret interessant, Ja. Fordi det siger noget om, at må betyder i virkeligheden ikke så meget, hvis man har en støttende partner. Mm. Så hvis man kan få sin partner med på banen, og, og, og give vedkommende nogle nogen, øh, altså, øh, øh, idéer til, hvad, hvad, hvad de kan bidrage med. Ikke? Øhm, og det behøver ikke kun at være at hente et glas vand. Altså, det kan være alt muligt. Det kan være sådan, at, at partneren måske kan være den, der, der lige undersøger, om barnets sutteteknik i virkeligheden ser god nok ud. Det kan være svært, som, som ammen selv, at se, øh, om, om barnets underlæbe svøber, mm. øh, som, som det bør omkring brystvorten Hvis mor siger, at det gør ondt, så gør det ondt, og så er der noget galt, og så skal man selvfølgelig gøre noget ved det. Men der kan partneren være en rigtig god hjælp til at, at ligesom få lejret barnet ordentligt, for eksempel. Ikke? Øh, se det udefra. Øh, kan være den, der måske bøvser barnet hver gang. Øh. Så er man jo også
0: med. Altså, så, ja. så får far også en rolle.
1: Ja, er altså, Det
0: er jo vigtigt også, Hjemme hos os, der blev fars rolle øhm, ja. I starten, tror jeg, han var sådan lidt, hvorfor skal jeg have lorteblærende? Men, ja. men han, det var jo noget, de så havde sammen. Ja. Altså, så blev det deres rutine, også om natten. Altså, det, jeg mm. var oppe flere gange om natten for at amme, men han overtog ligesom ja. efterfølgende, så var han lige oppe og skifte, og give en ny blæ, og kørte og kram. Det betød også, at faren han fik det første ægte smil fra barnet, midt mm. om natten der. Mm. Mm.
1: Øhm, hvor jeg var gået om kul igen. Ja. Øhm, Ja, yeah. Men det er rigtigt, altså fædre, fædre har jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe rolle i det her med, om amningen kommer til at fungere i virkeligheden også, ikke? Mm. Øhm, så, så gå på noget ammeforberedelse. Øhm, jeg tilbyder noget. <laughs> jeg har øh, nogle, øh, både noget øh, interagerende ammeforberedelse, altså hvor at, øh, det er live øh, online, eller hvor jeg er til stede, ikke? Hvor jo. man kan stille spørgsmål og og præsenteret en masse øh, tips og ja. tricks, øh, og, og bliver forberedt på, hvad man, kan blive, hvad man kan forvente i virkeligheden, og hvad gør man, hvis noget er svært. Mm. Sådan helt grundlæggende. Ikke? Øh, og Så har jeg også øh, nogle videoer liggende tilgængelige, som man kan få for, lige nu er det kun 99 kroner, ja. øh, hvor at, øh, man så kan se både billeder og videoer af, hvordan ser det ud, når det ikke er rigtigt? Ja. ja, hvordan ser du ud, når det er rigtigt? Hvad skal man lytte efter? Hvad skal man mærke efter? Og hvad kan man gøre? Ikke? Jo. Hvordan kan man forberede sig, og hvordan kan man gøre, hvis noget så bliver svært? Så der er en hel masse virtuelt, som man kan ja. gå ind og få
0: hjælp til, både med en, ja, hvor I kan snakke sammen om det, hvor man kan få noget ja. Zoom eller Skype eller hvad man nu er på, ja. og så er der også de her videoer. Så det betyder, at man
1: skal gå hvorhen for at finde det? Det gør man inde på armeergo.dk
0: Okay, og der kommer også et link i beskrivelsen til det. Hvis nu, at øh, Danmark om lidt forhåbentlig åbner lidt mere op igen, og vi begynder at kunne køre hold, så havde du også stimulastik og ja, øh, en-til-en
1: armevejledning. En-til-en armevejledning. Jeg har øh, spisevejledning, øh, overgang til fast føde. Jeg underviser i tegn til tale, som er en øh, kommunikationsform til, til spædbørn. Ja. Det er sådan, så man kan starte med at og, øh, kommunikere med sit barn og forstå, hvad barnet siger også, øh, allerede fra, at de er helt små ja. lang tid før at deres talesprog er udviklet. Ikke? Spændende. Æm, ja, så, øh, så der er kurser, og der er øh, holdtræning, der er individuel vejledning og individuel træning. Mm.
0: Så rigtig meget. Og det er cirka aldersgruppen fra
1: 0 måneder til... Ja, det er, i virkeligheden er det op til 18 år, men de fleste af dem, jeg har, det er op til skolealderen cirka, ikke? Okay.
0: Og hvis man nu gerne vil have det fysisk, så er, det fordi, at, eller ikke fordi, så er du bosat i Hillerød, så hvis du sidder i Aalborg, så er det måske ikke så relevant at finde ind på hjemmesiden for at booke et fysisk hold, men så kan du om ikke andet tage et af de
1: uh, online hold i stedet ja. for. Ja. ja, eller online vejledninger også. Øhm, og ja, jeg bor i Hillerød, men jeg kører ud okay. på Sjælland. På Sjælland, ja. Stærkt. Mm
0: -hmm. Jamen, øhm, så synes jeg, at vi stille og roligt runder af mm -hmm. for nu, og... Øh, Tak skal du have, Maybrit, for øh, en oplysende samtale. I ja, lige måde. og følg mig
1: gerne på øh, Facebook også. Der ja. kan man også finde mig inde på, på Arme Ergo.
0: På Arme Ergo. Ja. ja. Og det får I også et link til i beskrivelsen her. Så det var altså en øh, længere podcast til jer her fra, øh, fra os. Jeg håber, at I fik noget ud af det. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg blev meget klogere på nogle af de ting, som jeg oplevede med flugget da jeg selv ammede. Og... Øh, jeg håber, at I har lyst til at høre med i de fremtidige podcasts. Det kommer til at handle om rigtig mange børn og andre problematikker. Og øh, I kan følge med her. Og så kan I selvfølgelig også følge BabySteps ind på både Instagram og Facebook under BabySteps.dk. Og I kan også klikke ind på YouTube, hvor der ligger videoer om babysvømning. Og der ligger også videoer om motorisk udvikling på land. Og det er øh, stadigvæk BabySteps.dk. Tak for i dag, og øh, så må I have en... Rigtig god dag.